0: Ein neues T-Shirt in Bioqualität ein schicker veganer Lippenstift, Waschmittel, Ökostrom. Wer diesen Podcast öfter mal hört, achtet wahrscheinlich auch zunehmend hoffentlich darauf, dass die Dinge, die im Einkaufskorb oder Online-Warenkorb landen, grün produziert werden. Aber weil viele von uns eben trotzdem immer wieder auf Greenwashing hereinfallen und das im Zweifel sogar nicht mal merken, schauen wir uns das Thema heute mal genauer an. Ich bin Ina Lebedjev, schön, dass ihr zuhört. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Mit welchen Tricks versucht die Industrie, uns Dinge als grüner zu verkaufen, als sie eigentlich sind? Und welche Rolle spielen die Politik? und unsere persönlichen Kaufentscheidungen eigentlich im großen Ganzen. Darüber spreche ich jetzt mit Kerstin Scheidecker, Chefredakteurin von Ökotest. Sie und ihre Stellvertreterin Katja Tölle werfen nämlich in ihrem neuen Buch, gibt's das auch in grün, einen kritischen Blick auf unseren Konsumalltag und zeigen, wie vermeintlich nachhaltige Produkte trotzdem die Umwelt belasten. Hallo Frau Scheidecker. Hallo, schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, ich freue mich auch. Viele von uns, also man kann zwar im Alltag auf vieles verzichten, aber machen wir uns nichts vor, die wenigsten von uns sind in der Gesellschaft SelbstversorgerInnen oder wollen oder können das sein. Entsprechend kaufen wir natürlich Lebensmittel, Kleidung, Produkte für den Haushalt, Kosmetik. Gibt es Produkttypen, also Dinge, die Sie nach der Arbeit an Ihrem Buch, gibt es das auch in Grün, gar nicht mehr kaufen werden oder würden? Konventionelles Fleisch ist, ist ein Riesenthema. Das mache ich tatsächlich nicht
1: mehr. Wenn ich am, am, am Kühlregal stehe, dann kaufe ich, wenn überhaupt, nur noch Bio. Ich esse viel weniger Fleisch und wenn, dann will ich wissen, um, woher es kommt. Und ich greife dann, wenn überhaupt, nur noch zu Biofleisch. Also konventionelles Fleisch, das ist tatsächlich ein Riesenthema.
0: Welche Fakten oder welche Informationen haben da... Sie umdenken lassen.
1: Ja, wir haben ja um, bei Ökotest machen wir sehr viele Tests auch von konventionellen und Bio-Waren und haben da zum Beispiel auch Grillwürstchen geprüft und da fragen wir die Anbieter immer zu den Haltungsbedingungen ihrer Tiere, zu ja allem was was zum vermeintlichen Tierwohl dazugehört oder nicht dazugehört. Und ähm, wir haben da einen relativ guten Überblick, was eben los ist in, in den Stellen, wo die Tiere herkommen. Und jetzt Beispiel bei den Grillwürstchen, die aus Schweinefleisch ähm, gemacht sind, da hat unser Test gezeigt, es gibt praktisch kein konventionelles Schwein, was seinen Schwanz behalten darf. Also Schweinemast, Schweinehaltung, der, die ist verbunden mit unheimlich vielen Eingriffen am Tier, also sprich in den Körper des Tieres, was daran liegt, dass Tiere hierzulande in, in der westlichen Welt in der Tierhaltung nicht mehr um, als Geschöpfe oder als, als Mitgeschöpfe oder überhaupt als Lebewesen gesehen werden, sondern als Produkte, man spricht auch, auch in der Agrarwissenschaft nicht mehr von, von Tierhaltung, sondern von Tierproduktion. Das, das ist dafür symptomatisch. Und das ist einfach was, was wir an Unterlagen sehen. Das ist einfach, die, die Schweine bekommen ihre Schwänze kopiert, damit sie sich gegenseitig nicht auffressen, weil die Ställe viel zu eng sind, weil die Bedingungen so schlecht sind, weil die Tiere immer an die Haltungsbedingungen angepasst wurden und nicht umgekehrt. Die Zähne werden abgeschliffen, die Schweine wurden bis vor kurzem ohne Betäubung kastriert, die männlichen Schweine. Also das sind schon so Dinge, da vergeht mir persönlich. Der Appetit und das, das möchte ich nicht mehr. Und da bin ich froh, dass es Alternativen gibt, dass es Leuchttürme gibt für eine bessere Tierhaltung. Und ja, das ist eben so, ne? wie, 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 Sie, wie Sie schon sagen. Man kann natürlich ähm, radikaler sein, man kann vegan leben. Das ist, das ist was für Profis. Und natürlich wäre das das Beste, aber machen wir uns nichts vor. Es ist eben so, wie es ist, ne? Und wir, wir bei Ökotest gucken eben uns alles in der Breite an, klären darüber auf, wie, wie die Verhältnisse sind in den Stellen, aber auch in den Supermärkten und zeigen eben innerhalb des Systems die besten Alternativen auf. Ich weiß, das kann man natürlich radikaler sehen und es gibt viele Menschen, die das in einer in einer größeren Konsequenz leben. Aber meiner Meinung nach ist es auch wichtig, das System von innen heraus zu verändern und mit Kaufentscheidungen eben auch dazu beizutragen,
0: dass einiges besser wird. In Ihrem Buch, da hangeln Sie sich ja an Produkten des täglichen Bedarfs entlang Lebensmittel, Kleidung, Wasch- und Putzmittel, Ökostrom. Sie arbeiten für Ökotests Sie und Ihre Kollegin beide. Und Sie kennen sich deshalb natürlich auch mit den Tricks, äh, Sie haben es ja gerade gesagt, mit den Greenwashing betrieben wird gut aus. Was hat Sie bei der Recherche zum Buch denn überrascht? Gab es da irgendwas?
1: Ja, wir, wir haben in dem Buch... Im Grunde ganz viel aus der Erfahrung von Ökotest verarbeitet und das nochmal so zusammengefasst. Und wenn man so die die Früchte der Jahre, jahrelangen Arbeit ähm, vor sich liegen hat, da erkennt man dann noch mal besser die Strukturen, ne? die 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 hinter all dem stecken. Und was uns wirklich nochmal ganz hart getroffen hat, ist so dieser Mechanismus, dass man einen Fehler findet, findet den Fehler, den eliminiert das System aber ohne nachhaltiges Denken. Sondern man nimmt dann einfach das nächst weniger, vermeintlich weniger Schlechte. Oder das, was verboten wird, wird ersetzt durch etwas, was noch nicht verboten ist. Also nehmen Sie das Beispiel Bisphenol A. Bisphenol A ist eine Chemikalie, die tatsächlich im, im Zusammenhang mit der Forschung an der Antibabypille entdeckt wurde. Also das wird zumindest kolportiert. Also man wusste von dieser Chemikalie von Anfang an, das hat eine hormonaktive Wirkung. Und die hat sich aber in der Kunststoffproduktion als sehr hilfreich erwiesen, war dann jahrzehntelang in, in Babyfläschchen. Also man wusste, man hat einen hormonell wirksamen Stoff und verwendet den zur Produktion von Babyfläschchen. Unglaublich. Also Ökotest hat hier jahrzehntelang dagegen gekämpft und das auch immer kritisiert. Mittlerweile großer Erfolg ist es verboten, aus diesem Kunststoff mit Bisphenol A Babyfläschchen und Babyprodukte herzustellen. Es ist verboten, in Kassenzetteln Bisphenol A zu verwenden. Wir finden es aber immer noch in Dosen. Also unser Test von Dosentomaten zum Beispiel hat gezeigt, Bisphenol A Reste sind in den Tomaten drin. Entweder sie kommen aus Dosenbeschichtungen oder aus der, ja, vom Förderband, wo vielleicht andere Kunststoffe produziert werden oder aus der Umwelt. Bisphenol A ist noch drin. Und der Diskurs, der läuft jetzt nicht dahingehend, dass wir gucken müssen, dass wir solche hormonaktiven Chemikalien aus der, der Lebensmittelproduktion entfernen müssen. Nein, der Diskurs läuft so, dass man die nächste schlechtere, bessere Chemikalien, nämlich Bisphenol F als Ersatzprodukt ähm, verwendet und einsetzt und dieses Produkt einsetzt. Und das ist natürlich etwas, was uns wirklich auch ja <lacht> schon erschüttert hat, neben natürlich den einfachen Tricks, die die Industrie anwendet, dass sie uns etwas als grün verkauft, was im Grunde überhaupt nicht nachhaltig ist. Und das ist das, was uns tatsächlich ärgert.
0: Das ist ja echt absurd. Also, weil bis für a ist doch BPA, ne? Als Abkürzung. Genau, BPA. Genau. Und ja. Da achtet ja also mir fällt es total auf, dass es sozusagen inzwischen auf ganz vielen Produkten extra draufsteht, dass es BPA-frei ist. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man sozusagen einfach eine andere Chemikalie benutzt, die eine ähnliche Wirkung hat. Absurd. Also, weil wir kämpfen ja sozusagen die ganze Zeit darum oder achten darauf, nur noch Dinge zu kaufen, die das dann nicht enthalten. So. Und ja, ja wird. Ja, ja verarscht aber wenn, dabei, ne? wenn <lacht> im Grunde. Ja,
1: sie, sie haben das drastisch ausgedrückt, aber das ist das ist der der Mechanismus, ne? Die Karawane zieht weiter zur nächstmöglichen um, möglichst günstigen Gelegenheit eben weiter zu vermarkten, weiter Geld zu verdienen. Und an ganz wenigen Stellen gibt es eben Leute, die sich über das große Ganze Gedanken machen. Das ist auch schwierig. Das sehen wir, dass das nicht einfach ist, also das das komplette um, System wie es ist zu ändern. Aber das ist halt tatsächlich. Oder nehmen Sie die Geschichte mit den Bruderhähnen und den Eiern. Also wir wissen, um, Küken töten ist, ist in den Fokus geraten. Um, Verbraucherinnen und Verbraucher wollten zum einen keine Käfigeier mehr verkaufen, zum anderen wollten sie auch keine Eier, wo die Küken an Tag 1 vergast werden. So, man hat also jetzt Küken verboten, aber wo sind die Bruderhähne? Was passiert mit den Bruderhähnen? Hat jemand schon mal geguckt, um, wie, wie dieses System ist? Also wie unter welchen Bedingungen die leben, wie, wie das geht? Oder wir wollen Biomilch. Ja, alles schön und gut. Aber was mit den männlichen Käppchen geschieht? Eine Kuh muss ja kalben, um Milch geben zu können. Und diese Käppchen werden nach, oft nach wenigen Tagen, Wochen um, auf, auf Schlachttransporte ins Ausland verschifft. Also selbst an, an den Stellen, wo es schon Gutes gibt, gibt es immer auch noch eine Schattenseite, weil man sich eben nicht ganzheitlich mit den Dingen beschäftigt. Das ist so das, was uns immer wieder auch auffällt bei unserer Arbeit. Und auf der anderen Seite müssen wir sagen, es hat sich schon unheimlich viel getan. Also die, die Vorschriften werden strenger, sie, sie sind besser geworden und das gibt halt auch Hoffnung. Es ist so ein bisschen, es ist ein bohrend dicker Bretter, was, was wir machen bei Ökotest. Aber wir sehen eben auch, dass sich immer mehr Menschen für eine nachhaltige Lebensweise interessieren und das macht uns natürlich Mut. Nehmen Sie zum Beispiel um, Greenwashing im, im, im klassischen Sinne. Da, da sind so Kleinigkeiten, die, die, uns, also, die uns immer fassungslos zurücklassen. Wenn Sie um, zum Beispiel eine, eine Creme haben in einer Kunststofftube, die eigentlich so verkauft werden kann, auch millionenfach so im Regal steht, dann kommt jetzt ein Anbieter her, Macht darum einen Karton, auf dem steht, aus 100% Recyclingmaterial. Und dieser Karton ist aber im Grunde überflüssig. Das ist eine Verpackung, die die man jetzt aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ja doch besser weglässt. Also ich habe dann eine Verpackung, ich habe noch eine Extralasche und vielleicht noch ein Hangtag dran, auf dem steht Karton aus 100 Prozent, Recyclingmaterial, um Lasche aus um recyceltem Material, alles prima, klimaneutrales Produkt, umweltfreundliches Produkt und sowas ärgert uns natürlich. Und das ist auch das, was, was wir im Buch ganz konkret beschreiben können. Das sind so die, die Alltagsdinge, die kleinen Dinge,
0: um, wo Verbraucherinnen und Verbraucher sich einfach nicht betuppen um, lassen dürfen. Gibt es denn irgendeinen Punkt, wie ich das als Verbraucherin denn erkennen kann? Also ja, also wahrscheinlich lässt sich so, ein, äh, so eine Tube schlechter, schlechter hinstellen, hinlegen. Ne? Also wahrscheinlich sind so diese kleinen Pappkartons, die Creme-Kartons äh, sozusagen dann viel besser logistisch zu verarbeiten, nehme ich mal an. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, warum man sonst noch, ne, noch eine Pappe drum macht.
1: Es sieht natürlich wertiger aus. Also wir wissen im, im Kosmetikbereich beispielsweise, ne, nehmen Sie eine Creme, was ist da drin? Das sind ist 80 Prozent Wasser. Dann sind da möglicherweise synthetisch erzeugte Stoffe drin, also Öle aus Erdöl erzeugte, Grundfette. Auch bei Naturkosmetik, dann haben Sie da eben natürliche Öle. Aber so eine Creme ist, ja, von dem, was sie kostet, ne? das sind ähm, bei bestimmten Produktionsweisen, sind das Centbeträge. Bei hochwertigen Naturkosmetika kann das schon mal teurer sein von den Rohstoffen. So, sie wollen mir aber diese Creme als Anbieter, wo sie, wo sie wissen, ne? das sind ein paar Grundstoffe und vielleicht noch ein, ein Wirkstoff, der, der etwas teurer ist, das wollen sie mir für sehr viel Geld verkaufen. Also das klappt nicht, wenn Sie da eine einfache Verpackung hinstellen. Da muss ein, ein, ein schöner Titel her, da muss eine goldgeprägte um Kartonage her. Das ist, um, das ist das Marketing, was notwendig ist, um, um Produkte, die in im Grunde einen ganz kleinen Wert haben, aufzublasen und mir teuer zu verkaufen. Das ist komplett absurd, natürlich schon, schon immer, also auch ohne den Aspekt Greenwashing. Aber es wird eben noch absurder, wenn Sie so ein, ein Konsumgut haben, was per Definition ja schon die Umwelt belastet. Also machen wir uns nichts vor, wir müssen alle konsumieren nicht kaufen ist keine Lösung, aber wir wissen ja, dass mit allem, was wir tun, mit allem, was wir konsumieren, um, da, da verbrauchen wir Ressourcen. Und wenn Sie jetzt diese Marketingstrategie anwenden, dass, dass Sie Ihr Produkt auch noch um, so dastehen lassen wollen, als wäre es eben kein Ressourcenverbrauch, als könnte man sorglos und, und fröhlich, um, weil das Produkt klimaneutral ist, dieses Produkt verwenden. Beziehungsweise da wird sogar noch eine Marketingstrategie drauf gebaut, dass, dass man die Leute, die sich für Nachhaltigkeit interessieren, also unsere Leserinnen, ihre Hörerinnen, ihre Hörer, dass man denen sagt, oh guck mal, meine Creme ist klimaneutral, meine Sonnencreme ist korallenfreundlich. Das ist Greenwashing par excellence und das ärgert uns natürlich.
0: Inwiefern kann denn eigentlich überhaupt meine Kaufentscheidung als Kundin irgendwie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Was kann ich denn da tun? Also kann ich überhaupt was tun?
1: Na klar, Sie können was tun. Es wird immer gesagt, ne? ach, der
0: Verbraucher ist nicht bereit,
1: mehr zu bezahlen. Der Verbraucher. Ich denke, das ist eine Frage des Blickwinkels. Wenn ich natürlich erwarte, dass ich als Einzelne ähm, von heute auf morgen ähm, ein komplettes System verändern kann, dann ist diese Aussage richtig, das klappt nicht. Aber wenn ich aus schaue, was Verbraucherentscheidungen schon alles verändert haben in dem, was an, an Waren angeboten wird, dann muss man sagen, ja, wir, wir verändern etwas mit unseren Kaufentscheidungen. Nehmen Sie zum Beispiel pflanzliche Lebensmittel, in welcher Vielfalt es mittlerweile pflanzliche Lebensmittel in den Supermärkten gibt. Ob das jetzt verschiedene Pflanzentrink sind, ob das vegane Fleischersatzprodukte sind, die stehen im Regal. Fleischkonzerne haben mittlerweile ihre ihre Würstchenstraßen lahmgelegt, um da vegane Ersatzprodukte zu produzieren. Ja, also wir wir sind Teil des Marktes und mit unseren Kaufentscheidungen verändern wir den Markt. Das, das ist so und das ist ein bisschen wie mit der Demokratie. Ne? Also man darf... Es ist, ähm, gibt viel Forschung dazu, warum die Leute überhaupt wählen gehen, weil die einzelne Stimme verändert ja nichts. Aber wenn keiner mehr wählen geht, ist mit der Demokratie vorbei. Und es ist eben mehr als, als diese statistische Überlegung, was kann ich als Einzelner verändern? Es ist dass wir Teil des Ganzen sind mit unserer Kaufentscheidung, aber auch mit unserem Mindset. Also dass wir als, als Verbraucherinnen ja eben das Bessere wollen. Und dafür, für Menschen, die das Bessere wollen, machen wir unsere Tests, machen wir unsere Arbeit und wir sind überzeugt, dass das was verändert. Aber andere Seite wir meinen, dass die Verbraucher nicht für Veränderungen verantwortlich sind. Also man darf quasi ihre Frage nicht nicht umdrehen beziehungsweise die Forderung, dass die Verbraucher doch das System ändern sollen. Nein, also die Verbraucherinnen sind in ihrer Rolle als, als Käuferin, die mit einem Budget auskommen müssen, die ähm, vielleicht auch wirklich sich bestimmte Dinge nicht leisten können. Das ist die Rolle der Verbraucherin. An der Stelle, wo es ums große Ganze geht, das sind natürlich die, die Politik und die Industrie gefragt, hier auch Veränderungen umzusetzen. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: Greenwashing ist ja auch kein so ganz neuer Begriff oder kein Phänomen, das jetzt gerade erst aufkommt. Und ich habe das Gefühl, es gibt immer mehr Infos und Material dazu, wo man nachlesen und gucken kann. Was hat Sie denn bewogen, dieses Buch jetzt nochmal zu machen? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben ganz viel Erfahrung aus den vergangenen Jahren da auch reinfließen lassen.
1: Ja, was hat uns bewogen? Ja, wir glauben natürlich an, an Aufklärung. Wir glauben daran, dass... Dass nur mit mit Wissen sich sich etwas verändert und deshalb haben wir dieses Buch geschrieben, um zum einen den den Leserinnen eben zu zeigen, was, was alles ja, sich eben nicht auf den Etiketten wiederfinden lässt, sondern auf den verarbeiteten Lebensmitteln, wo der wo der Hintergrund ist. Also zum Beispiel Tomaten aus China. Ne? Wer weiß schon, dass in den verarbeiteten Tomatenprodukten häufig Tomaten aus China sind. Wer kümmert sich drum als normale Otto-Normalverbraucherin, wenn auf seiner Tomatendose eine italienische Flagge ist, dann möchte man doch meinen, das kommt aus Italien. Muss aber nicht. Also solche solche Dinge nochmal aufzuzeigen, wo, wo im Kleinen eben, ja, man, man genauer hingucken kann und dann eben auch Kaufentscheidungen zu ermöglichen, zu sagen, hier gibt es ein Label, was für eine gute Lieferkette steht, dort ist ein Label, was für fairen Handel steht. Das hat uns dazu bewogen, weil wir glauben, dass das Verbraucher, ja, natürlich, sich informieren können, sich bei uns natürlich informieren können, aber dass es doch eine ganz schöne Marktmacht ist, der man gegenübersteht und dass es, ja, dass es an der Zeit ist, wirklich mit dem Greenwashing ein Ende zu machen, aber eben auch im Kleinen zu zeigen, wo das überhaupt stattfindet. Weil es gibt schon viele Beispiele, wo, wo man das nicht so vermutet, dass man hier der Sache so auf den Leim gegangen ist. Haben Sie da noch ein, zwei für uns? Ja, also wenn Sie jetzt, wenn wir bei bei den Tomaten bleiben oder bei den den Herkunftsbezeichnungen bleiben, da, da ist was ganz Aktuelles. Um, es gibt jetzt eine Frühstücksrichtlinie, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Erfolg von uns, um, wo jetzt endlich, endlich auf dem Honig stehen muss, woher er kommt. Also vorher hatten sie auf ihren Honiggläsern, also es wird noch eine Weile dauern, bis es umgesetzt ist, aber sie haben auf den Honig, Gläsern stehen EU und nicht EU. Und das kann dann heißen, der Honig ist aus China zusammengemixt, aus Uruguay, Paraguay, südamerikanischen Ländern. Sie wissen einfach nicht, woher die Produkte kommen. Und jetzt haben wir eine Honigrichtlinie, aber für die meisten anderen Produkte hat sich noch gar nichts getan. Also da ist einfach noch noch viel Regelungsbedarf und und Verbraucheraufklärung notwendig im Kosmetikbereich, dass das Thema Natürlichkeit von von Kosmetik. Es gibt ja viele Menschen, die ja die springen auf das Thema Natur an, aber ein, ein grünes grünes Blümchen macht keine Naturkosmetik, also sie haben oft auf Flaschen stehen am um Rohstoffe 100% natürlicher Herkunft oder 90 Prozent natürlicher Herkunft ist aber erstmal nicht definiert. Also im Grunde ist auch ein Erdölderivat ist auch natürlicher Herkunft und wir sehen das bei bei unseren Tests eben, wir haben um, Shampoo-Flaschen, um, Herbal Tea um, mit Maracuja Extrakt. Das klingt immer klingt immer als wäre man im Paradiesgarten, ist aber keine Naturkosmetik und da gibt es eben im, im Bereich Kosmetik gibt es um, einige Label wo sich Naturkosmetikhersteller zusammengesetzt haben und Kriterien festgelegt haben, wo man dann sagen kann, ja... Das ist um, eine Basis für ein Produkt und das ist das sehen wir eben auch als unsere Aufgabe zu sagen, ja, diesen Label können Sie vertrauen. Das behandeln wir auch im, im Buch. Wo, wo kann man sich orientieren? Was steckt dahinter? Aber immer, also mit keinem Absolutheitsanspruch, sondern immer zu zeigen, Leute, guckt's euch an, ne? Ist das was? Lohnt sich das, auch auf diese Label zu vertrauen? Ist das wirklich das, was, was ihr wollt, was da dahinter steht? Oder könnt ihr dann eben auch mit mit anderen Produkten leben? Und eben am Ende nicht zu vergessen, ja, es ist immer besser, etwas nicht zu konsumieren. Also nehmen Sie das Beispiel Ökostrom. Es darf halt nicht passieren, dass man als Nutzer denkt, naja, ich habe ja den guten Ökostrom. Dann ist es ja egal, ob ich mir den nächstgrößeren Kühlschrank kaufe. Nee, so funktioniert das nicht. Also der beste Ökostrom ist der, der erst gar nicht produziert wird.
0: Wenn wir ökologischer oder nachhaltiger einkaufen wollen äh, oder konsumieren wollen, dann müssen wir ja dafür auch tiefer in die Tasche greifen. Bioprodukte, das wissen wir natürlich, ist, sind in der Regel teurer als konventionelle Lebensmittel. Was kann ich denn tun, wenn ich mir die teureren Sachen, das faire Gemüse direkt vom Hof eben einfach nicht leisten kann? Ja, wer, wer kein Geld hat, hat kein Geld. Dann können Sie gar nichts
1: tun. <lacht> ganz krass zu formulieren. Und das ist ja der eigentliche Skandal. Wie kann das sein, dass Produkte, die ähm, gut sind für meine Gesundheit, weil sie weniger Pestizide enthalten, Produkte, die gut sind für die Umwelt, weil keine Pestizide in die Umwelt gespritzt werden, wie kann das sein, dass diese Produkte teurer sind als konventionelle? Das, das ist ein Irrsinn, das ist ein Skandal. Und Sie können sich natürlich darüber ärgern. Ne? Also ja, wir ärgern uns darüber und natürlich wollen wir, dass zum Beispiel Hafermilch auch einen Mehrwertsteuersatz von, von 7 Prozent hat und nicht von 19 Prozent. Also das sind Dinge, da müsse sich die Politik auch darum kümmern, dass das gesunde, regionale Lebensmittel um günstiger sind. Da lässt, ist vieles denkbar, aber sie dürfen sich auch nicht unter Druck setzen lassen. Also wenn wenn man selbst eben in der Situation ist, wo man sich das jetzt nicht leisten kann, dann dann ist das so. Man kann viele andere Dinge tun. Man kann man kann die unternehmen nerven man kann fragen ja wie wie hältst du es mit der lieferkette wie wie ist das eigentlich wie wie ist es mit der nachhaltigkeit man kann sich engagieren man kann um, für unternehmen arbeiten die sich für nachhaltigkeit engagieren man kann unheimlich viel tun man kann um, ja sich für die energiewende engagieren man kann sich mit anderen zusammentun um teilhaben an, an der gesellschaft das ist sicher einfach auch wichtig und kostet kein Geld. Und manchmal ist es tatsächlich viel, viel günstiger, ökologisch einzukaufen. Also wenn Sie, wenn Sie zum Beispiel auf all die Dinge, die Ihnen die Industrie als großartige ja, Chimären verkauft, verzichten, dann, dann bleibt vielleicht am Ende ein bisschen mehr Geld übrig. Also Sie brauchen keine Creme zu kaufen für 150 Euro und auch keine für, für 35 Euro, wenn Sie wissen, um, die, die kann Ihre Falten genauso wenig wegmachen wie die Creme für 1,50 Euro. Also Aufklärung, was die Marketingmaschen, die Greenwashingmaschen der Industrie, angeht kann, auch manchmal um dazu verhelfen, dass man am Ende des Tages mehr Geld im Geldbeutel übrig hat, weil man eben viele viele Dinge gar nicht braucht und dann auch
0: ja, sich das am Ende sparen kann. Ich habe mal gelesen, am besten das kaufen, wofür es keine Werbespots gibt. <lacht>
1: das ist eine Option, natürlich. In einer idealen Welt würden sie wissen, um, welches Unternehmen oder von welchem Unternehmen ihre Produkte kommen. Und das, das ist auch ein Ansatz, dass wir einfach auch fragen, ja, was macht ihr in euren Unternehmen? Haltet ihr es mit der Lieferkette so, dass ihr an Ökotest auch die ganzen Nachweise schicken könnt, die Politik greift hier ja auch ein mit dem Lieferkettengesetz, dass es eben Umdenken gibt, dass ähm, die Unternehmen rechtfertigen müssen beziehungsweise zeigen müssen, dass sie sich halbwegs vernünftig entlang der Lieferkette verhalten, weil das ist ja auch so. Die Lebensmittel, die hier ankommen, die konventionellen, sind so billig, weil jemand anders den Preis dafür zahlt, also für für die die den günstigen Kaffee, den günstigen Tee umzahlen die Arbeiterinnen und Arbeiter, die auf den Plantagen Pestizide ohne Schutzkleidung ausgebracht haben und keinen existenzsichernden Lohn bekommen. Es ist ja nicht so global betrachtet, dass diese, diese Dinge, die wir hier billig konsumieren, keinen Preis haben. Also insofern, ja, das wäre auch ein Ansatzpunkt, dass man einfach auf die Unternehmen auch zugeht, auch als ganz normaler Bürger und fragt, wie wie ist es denn? Also was macht ihr denn? Und das kann jeder. Also Nerven, nerven ist ist etwas was zu unserer Arbeit gehört. Wir nerven die Unternehmen, wir fragen sie wirklich, gibt's das auch in grün? Und manchmal schaffen wir es dann auch, dass es was in grün gibt und wir nerven so lange, bis es viele Dinge in einer
0: besseren, nachhaltigeren
1: Variante gibt.
0: Das sagt Kerstin Scheidecker, Chefredakteurin von Ökotest. Sie hat zusammen mit Katja Tölle das Buch Gibt's das auch in grün? geschrieben. Darin haben die beiden die größten Greenwashing Tricks der Industrie gesammelt. Das Buch ist bei Campus erschienen und kostet 24 Euro. Frau Scheidecker, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und das war's auch schon für diese Woche von Mission Energiewende, eurem Klima-Podcast von Detektor FM. Wir hören uns nächste Woche hier wieder, wenn ihr mögt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch einfach gern dort, wo ihr eure Lieblingspodcasts hört oder auch im Netz auf detektor.fm. Die Redaktion für diese Folge hatten meine Kolleginnen Esther Stefan und Julia Segers und ich bin Ina Lebetjew. Habt vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis bald. Tschüss.